0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleur.com. meister. Atlantis. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen. Moment mal kurz, Prost. Wie du hörst, ich sitze heute Abend nicht allein hier auf dem Sofa, sondern ich habe meine Frau bei mir, beziehungsweise wir sind gemeinsam hier jetzt zu Hause. Und normalerweise macht man ja oft im Podcast, dass man sagt, ja, stell dich doch bitte mal vor, weil du kennst dich sicher besser als ich dich. Heute nicht. <lacht> Heute habe ich beschlossen, ich stelle meine Frau einfach selber vor. Neben mir sitzt Katharina Fleur, meine Frau seit zehn Jahren. Wir haben gemeinsam eben unsere zwei Kinder und Katharina hat ursprünglich mal im OP gearbeitet als operationstechnische Assistentin, hat dann parallel noch studiert und arbeitet jetzt bei einem christlichen Verein und ist da als Vormund für mehrere Kinder tätig. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung. Ne? Vielleicht fallen mir noch ein paar persönlichere Dinge ein. Ähm, jetzt verdreht sie die Augen. Es ist schön, ich muss dir das ja beschreiben. Ähm, Kat. Trinkt sehr gerne ein Bierchen, sitzt auch gerade mit einem neben mir, was uns total verbindet. ist Wir feiern liebend gerne zusammen, vor allem feiern wir gerne zusammen den Kölner Karneval. Und jetzt langsam mache ich mal so den Schwung. Ich will dir ja nicht nur meine Frau vorstellen, sondern auch ins Thema kommen. Katja, deswegen habe ich direkt eine Frage an dich. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, du bist jetzt im Podcast zu Gast Essentials. Für die, die weniger mehr wollen, was sind denn für dich Essentials?
1: Puh. Tja. Essentials sind, tja, für mich auf jeden Fall meine Familie, ähm, unsere zwei Kinder und du. Und dass wir auch, ähm, ja, ich, wir haben oft festgestellt, wenn bei uns so die Burg und die Basis stimmt und wir bei uns sind, äh, und die Basics haben, dann kommen wir auch mit allem anderen gut klar. Und ich glaube, das ist für mich so echt das Wichtigste. Aber auch, ähm, dass wir so unsere Eigenzeiten zusammen haben können. Und ähm, nicht zusammen, sondern also zusammen auch als Paar, aber auch äh, getrennt voneinander. Das ist äh, für mich auch sehr essentiell und grundlegend, damit es uns gut geht.
0: Ja. Okay, also essentiell ist, wenn du mal deine Ruhe von mir hast.
1: Auch,
0: ja. Ich hab, ähm, bin froh, dass du diese Antworten gewählt hast, weil ich habe festgestellt, wenn man Menschen fragt, was sind so die Essentials, was ist denn äh, so das wirklich Wichtige für dich, dann fangen ganz viele Leute an, Sicherheiten aufzuzählen, also irgendwie mein Beruf, mein Haus, so ein bisschen wie früher in dieser Werbung ähm, von der einen Bank, dieses mein, mein Haus, mein Boot, mein äh, irgendwas, was war es, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd. Ja, ähm, also so diese diese großen Statussymbole ähm, oder ähm, ja einfach so so Sicherheit, ne, halt mein Job, meine Tätigkeit. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass du eben jetzt genau diese Dinge nicht aufgezählt hast und zeigt ja auch ein bisschen, wie wir hier leben zusammen. Ähm, trotzdem sind wir ja sehr sehr unterschiedlich, was das Thema ähm, Essentialismus und vor allem Minimalismus angeht. Er grinst du und nickt. Mhm. Ähm, du Christoph auf das Mikrofon. Ich würde gerne von dir wissen, wie ist es denn, mit einem Minimalisten zusammenzuleben?
1: Unglaublich anstrengend. Ähm, weil man sich selber oft einfach so, so voll und beladen vorkommt, aber auf der anderen Seite vom Klamottenschrank steht oder vor den Schuhen und einfach überhaupt nicht gewillt ist, einen Teil davon abzugeben. Und. Ähm, ich finde es zum Beispiel ganz schwer beim Thema Geschenke machen. Ähm, da habe ich, glaube ich, mittlerweile jetzt ganz gut raus, dass man dich gut mit äh, Ereignissen und gemeinsamen Aktionen beschenken kann oder mit Dingen, die du verbrauchen kannst. Ähm, ja, aber oft habe ich auch manche materielle Dinge in den Händen und finde sie total schön und weiß aber, oh Gott, der kriegt die Krise, wenn er auf seiner Liste ein Teil mehr aufschreiben muss, weil du das ja auch immer so schön aufschreibst, wie viel du besitzt. Ähm, aber ich finde es schon sehr cool. Also ich glaube, es ähm, belastet weniger.
0: Also ganz kurz, es geht ja beim Minimalismus nicht um eine Zahl. Das betone ich ja immer wieder und trotzdem hast du recht, ich führe Buch und ähm, du lieber Zuhörer, wenn du Lust hast, da reinzugucken, kannst das ja auch tun unter benjaminfleur.com slash minimalismusliste Da findest du immer den aktuellen Stand. So als Inspiration. Jetzt mache ich mal so ein bisschen äh, Fishing for Compliments. Katha, am Minimalismus bei mir, was bewunderst du denn daran?
1: Ich bewundere, dass du dadurch definitiv strukturierter bist, schneller bist, dich nicht so verhaspelst. Ähm, ja, die Dinge einfach sehr klar hast und parat hast. Das äh, würde ich mir für mich öfter mehr wünschen.
0: Dann, dann machen wir aber direkt die Gegenseite auch auf und dann darfst du das Mikrofon auch selber halten und das dauert wahrscheinlich was länger. Was nervt dich denn an meinem Minimalismus? So, jetzt kannst du mal, wir sind ja unter uns, ganz offen erzählen. Hast du
1: diese Frage nicht gerade eben schon gestellt? Ich glaube schon. Nee. Dass ich gesagt habe, dass man sich selber oft dann so beladen daneben vorkommt, ähm, ja und dann aber auch vom Schuhregal steht und die Dinge trotzdem nicht wegwerfen will und äh, auch nicht bereit ist mehr an die Sachen zu haben und es hat so ein bisschen was so man sagt zum Beispiel beim Tätowieren ein Tattoo dann kommt das nächste und ich glaube da gehörst du zumindest beim Minimalismus auch ein bisschen zu ähm, du freust dich auch immer über jedes Teil was was wegkommt und was weniger wird was strukturierter wird wo du effizienter wirst ähm, aber das ist manchmal so, du bist da manchmal in so einem Flow und den kann man manchmal leider nicht so mitgehen, weil der einen so dann so aus seinem Alltag rausreißt. Also man freut sich auf der einen Seite für dich, aber auf der anderen Seite denkt man, in was für einen Film fährt er gerade? Ich kann da überhaupt nicht mitgehen. Und ähm, ja, das, äh, das ist, und es ist auch komisch tatsächlich manchmal so, wenn man so, ich dekoriere gerne und äh, also gar nicht im Sinne von die Sachen vollstellen, das mag ich auch gar nicht, aber schon nochmal hier was oder da was oder man findet dann auch mal einen Teil, wenn man unterwegs ist und das finde ich dann immer schwierig, da kommt hier schon mal zu Hause so ein Augenrollen, was sollen wir denn damit noch und ja, da muss man manchmal einen Mittelweg finden.
0: Das war eine ganze Menge Zeug, du hast gesprochen zum einen über Geschenke. Da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen das, das Problem, wenn äh, mir jemand was schenkt und sei es so ein Verlegenheitsgutschein äh, irgendwie für einen Buchladen oder so, dass ich mich frage, was soll ich denn jetzt damit? Weil, Also entweder ich leihe mir die Bücher irgendwo aus oder ich gucke eben vom Unverpacktladen auch ganz gerne mal durch diesen hier ist so ein büchertauschschrank bisher war jetzt nicht das große dabei, wo ich dachte, nimm mal mit, aber ich wüsste auch, wo ich es wieder loswerde und diese, diese Gutscheine nutze ich halt eher, um zu gucken, was kann ich vielleicht irgendwie für die Familie, für jemand anders holen oder wo steht demnächst mal ein Geschenk an oder so, ganz anders bei so einer Flasche Wein, also da weiß ich bei uns, kein Problem, die kriegen wir weg, das läuft, dann, dann hast du gerade gesagt, so mit den Klamotten, das ist übrigens ein lustiger, freudiger Versprecher, du hast gesagt, ähm, du willst nicht mehr Klamotten haben. Ich habe immer einen anderen Eindruck. Also ich habe so, wenn irgendwie bei Frauen ist ja, ach, die nächste Hochzeit oder Erstkommunion steht an, da brauche ich ein anderes Kleid. Und ich denke, ey, ich trage irgendwie seit der Hochzeit den gleichen Anzug, also inzwischen in einer anderen Farbe, aber bin beim gleichen Modell geblieben. Und er ist dann, man lassen sechs, sieben, acht Jahre alt sein. Und es ist mir noch nie bei irgendeiner Feier passiert, dass jemand angekommen ist und gesagt hat, den Anzug, den hattest du aber schon mal an. Also so dieses, ich, ich glaube, den Menschen ist es oft egal. Ähm, ich glaube
1: aber auch, dass Frauen einfach auch von Natur aus sich gerne schön machen für solche Anlässe und das dann auch aus Kosten anders aufzutreten. Ne? Also es ist also dieses typische Beispiel. Ich glaube, heute Morgen haben wir noch drüber gesprochen. Ähm, genau, weil ich nämlich gesagt habe, ach ja, jetzt steht bei uns wieder ein Fest an und ach, ich ähm, würde mir gerne ein Kleid kaufen beziehungsweise letzten Endes werde ich mir jetzt eins selber nähen. Und ähm, du hast gesagt, hm, mal überlegen, was ziehe ich denn dann? Ach, mein Anzug. Und so einfach ist das auch. Und das ist auch okay, weil ihr seht im Anzug immer schick aus. Aber ja, wir Frauen wollen, glaube ich, was aus uns rausholen. Und wir mögen es halt auch nicht, weil die viele Feiern sind halt auch mit ähnlichen Leuten. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Ego zu tun, dass wir einfach auch, ja, erstens wollen wir es ausprobieren und zweitens wollen wir auch nicht immer in dem gleichen Fummel rumlaufen.
0: Ja, also ich glaube ähm dieser Anzug ist ja von einem Entgegenkommen an dich und an so gesellschaftliche Konventionen. Also ich würde ja schon sagen, ich habe ja die Woche auch mal gefragt, ich sage, meinst du, man kann ein schwarzes T-Shirt unterm Sakko tragen? Weil ich echt mich frage, brauche ich ein weißes Hemd und einen Anzug nur für diese Anlässe und nur, weil es irgendwie so gesetzt ist, dass man das so muss? Also ne, wäre Steve Jobs mit seinem Rollkragenpulli auf eine Hochzeit gekommen, hätte keiner gesagt, Entschuldigung, wo ist denn dein Anzug und dein weißes Hemd? Ähm, niemand würde hingehen hier zu, zu Mark, Mark Zuckerberg äh, und sagen, wieso hast du einen grauen Kapuzenpulli an? Weil er den halt immer trägt. Und da einfach auch so eine eigene, eine Art Uniform sich mitgeschaffen hat. Ähm ich glaube definitiv, es ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber trotzdem sich auch nochmal klar zu machen. Leute, die, 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 Menschen machen sich gar nicht so viel Gedanken darum, was ihr anhabt. Ähm ich hatte letztes Mal wirklich ein, den popelig normalen braunen Anzug an. Ne, den schwarzen habe ich jetzt nur noch. Ne? Genau, deswegen habe ich nämlich die braunen Schuhe weggetan, weil wozu soll ich die tragen, wenn ich nur noch einen schwarzen Anzug habe? Und ähm, hatte aber so eine Holzfliege an. Und wie viele Menschen man in ein Gespräch kommt über diese Holzfliege. auch Menschen, die ich noch nie gesehen habe, das war total cool. Also guckt eher, dass ihr irgendwas Besonderes vielleicht habt, was euch selber glücklich macht, aber was auch dafür sorgt, dass man cool ins Gespräch kommt. Und es war definitiv bessere Gespräche, also so, ey, was machst du denn so? Ähm, ja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, du hast ähm, gesagt, dieses immer wieder Optimieren und diesen Suchtcharakter kann ich nachvollziehen. Ich habe mal in dem in dem Hauptpodcast von mir, in dem Zeitmanagement-Podcast, glaube ich, war es eine Folge gemacht zum Thema, ich bleibe so scheiße, wie ich bin, ähm, wo es eben genau darum ging, so dieses ständige optimieren, ich muss meine Schritte zählen, ich muss mein Essen aufschreiben, ich muss so und so viel Seiten jeden Tag lesen. ich möchte so und so viel Hörbuch hören. Also man kann ja inzwischen alles tracken. Ja? mein Herzschlag beim Sport muss sich zwischen dem und dem bewegen und ich glaube tatsächlich man kann das mit all dem übertreiben, vor allem wenn es so ein, so ein Selbstzweck hat. also der Selbstzweck kann nicht sein zu sagen ich möchte weniger haben. Sondern warum will ich das? Ich möchte mich freier fühlen. Ich möchte weniger Entscheidungen treffen müssen. Ich möchte meine Finanzen besser im Griff haben, weil ich weniger ausgebe. Ich möchte lieber Qualität als Quantität haben und lieber wirklich ne, was richtig Gutes, was auch lange hält und an dem ich einfach Spaß habe, als irgendwie Billigzeug. Wenn ich jetzt einsehe, ja, ich brauche eine zweite kurze Hose, dann gehe ich halt nicht hin und sage, naja, kann ich ja irgendwie bei, bei Primark kaufen. Ich, ich will ja kein Washing machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Marken nennen darf. Ist mir jetzt auch egal, weil ich finde einfach dieses, naja, Hauptsache billig und es ist mir egal, wo es herkommt, furchtbar. Ich habe letztens eine, eine Doku im Fernsehen gesehen. Da haben die einen Laden nachgebaut in so, einem, in so einer Mall und haben hinten Kinder hingesetzt, die so taten, als wenn sie die Sachen gerade nähen. Und die Verkäufer haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass so Kinderhände und es ging ja auch schneller und es wäre billiger und die hätten so kleine Fingerchen. Und es war einfach saubillig und die Leute haben gekauft. Es war kaum jemand, der gesagt hat, nee, will ich nicht. Und das war nicht irgendwie am Ende der Welt, wo ich mir schon Mühe geben muss, damit ich mitkriege, wo kommen die Sachen her, sondern die Leute haben es gesehen und es war ihnen einfach vollkommen egal. Und da sage ich dann lieber Qualität und zu gucken, ich habe jetzt halt eine, eine biozertifizierte Hose, die irgendwie noch mit wenig Wassergebrauch hergestellt ist, aus vernünftigen Stoffen, wo kein Plastik drin ist. Ich weiß, die Hose ist teurer, aber die wird auch definitiv lange halten. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> ja, ähm, und, und dieses immer verbessern darf halt nicht zur Sucht und zum Selbstzweck werden. Aber ich habe gerade, als du noch ähm, die Kinder ins Bett gebracht hast, fertig, beziehungsweise du hast das Treppenhaus, glaube ich, noch geputzt und den Garten gegossen. Vielen Dank. Ähm, habe ich noch eine Folge hier aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt vorher schon erschienen ist oder ob ich die hinterher erscheinen lasse. Ähm, wo es genau darum geht, dieses, ähm, diese Weiterentwicklung. Ähm, und ich glaube schon, wenn das alles einen Zweck hat und ein Ziel verfolgt, wenn ich sagen kann, das sind meine langfristigen Ziele, das sind die Ziele, die ich daraus runterbreche und darum mache ich das, dann macht es Sinn. Es macht keinen Sinn, sich jeden Tag nur zu gucken, wie viele Schritte bin ich gelaufen, wenn ich nicht weiß, wofür. Mein Ziel, ich möchte so und so viele Schritte diesen Monat laufen, weil ich fitter sein möchte für meine Kinder. Um mit denen intensiver zu spielen, um für die ähm, ja, einfach auch lange noch, ähm, nennen wir es, gesund zu sein. Und äh, dann hat es plötzlich einen Zweck, der, der tiefer geht und dann macht Weiterentwicklung plötzlich total Sinn. Ach, jetzt habe ich so lange geredet. Eigentlich solltest du doch heute reden. Aber es ist das Coole an dem Mikrofon, wenn man nur eins hat. Ne? Ist immer der, der es festhält, hat das Wort. Das könnten wir uns angewöhnen. <lacht> ähm... Ja, du, du hast gesagt, du möchtest nicht weniger Klamotten und so weiter. Was wäre denn das, wo du bei mir sagst, das finde ich so am krassesten, was du aussortiert hast und das könnte ich nicht?
1: Das ist eine super gute Frage. Danke dir. Ja, bitte. Man muss auch gönnen können, ne? Ähm, boah, das ist wirklich... Ich, also ich, ich glaube tatsächlich, es ist deine Art papierlos zu leben, also wirklich mit allem drum und dran, auch so was so Versicherungsordner und solche Sachen angeht, du hast ja wirklich nur das, was man haben muss, alles andere ist digitalisiert, also ich habe immer so dieses Gefühl, dieses Papier gibt mir irgendwie eine Sicherheit.
0: Das ist übrigens ein guter Hinweis für dich, wenn du dir anfangen willst, Papier, das, was du behalten willst, digitalisier dir, schnapp dir entweder eine vernünftige Scan-App, Scannable kann das inzwischen super, oder einen richtig guten Scanner. Wir haben den von Fuji Fuji, wie heißt das, Fuji? Nee, Fuji Scansnap äh, IX500. Sauteures Ding, tatsächlich aber auch wieder hohe Qualität, die einfach Wert hat, weil der scannt 50 Seiten Duplex in unter einer Minute und ich habe alles digitalisiert. Ne? Ich habe so, so theologische Kommentare Rücken abgeschnitten. Ich weiß, Buchliebhaber kriegen gerade die Kretze äh, und habe sie digitalisiert, direkt einen Papierkorb drunter gestellt. Ja, jetzt zuletzt habe ich so Erinnerungsbücher digitalisiert, Fotos habe ich digitalisiert. Tatsächlich ziemlich papierlos, ja.
1: Ja, genau. Und da sagst du auch gerade das Thema Bücher. Also für mich hat es einen unglaublichen Wert, ein Buch zu riechen und die Seiten umzublättern. Also das, das gehört für mich so unverwechselbar zu einem Buch dazu. Und da, also mittlerweile liest du auch ab und zu wieder ein <lacht> haptisch anzufassendes Buch.
0: Ab und zu ist gut, genau eins. Und das auch nur, weil es das nur so gab und ich es unbedingt lesen wollte.
1: Ja, aber ab und zu kommt ja doch mal eins in deine Hände. Aber ja, also das finde ich, glaube ich, schon krass. Also das könnte ich nicht so komplett auf E-Reader gehen. Äh... Finde ich schon heftig. Ja, bei den Klamotten bleibe ich einfach dabei. Also das, äh, ja, ja eigentlich finde ich es cool, weil man halt einfach weiß, was man trägt. ne Ich meine, letzten Endes, äh, wie viel von meinem Kleiderschrank trage ich nicht. Wobei, das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viel. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ich finde es schon immer krass, wie du das dann durchziehst. Das ist schon so. Jetzt gar nicht so die einzelnen Sparten sondern wo ein Wille ist, ist es auch ein halt Weg. ne? Das passt so zu dir.
0: Ja, und wichtig finde ich halt nochmal zu sagen, wir haben ja auch diesen Respekt voreinander zu sagen, der andere sieht es halt anders. ja. Also du guckst ein bisschen mehr, dass wir Deko reduzieren und ne, ich finde ja praktische Deko total cool, irgendwie eine Kerze, die auch Licht macht ähm, oder eine, eine schöne Vase, in die ich eine vernünftige Blume stellen kann. Wobei ich ja Schnittblumen, weißt du ja, ne, nee, kann ich nicht ab, weil ich finde, das ist so, man guckt ja beim Sterben zu. Das finde ich deprimierend, da würde ich lieber immer was im Topf haben. Naja, aber ähm, einfach diesen gegenseitigen Respekt finde ich ganz wichtig. Bisher haben wir jetzt darüber gesprochen, über alles Sachen, die, die kann man als Paar leben, die kann man alleine leben, auch wenn man alleine lebt, die kann man im gewissen Rahmen auch in einer Beziehung leben, auch wenn es nur einer will. Aber jetzt sind wir ja nicht nur zwei, sondern wir sind ja vier, wir haben noch zwei Kinder und ähm, die haben auch jede Menge Zeug. Also gerade hatte ich so ein bisschen äh, das Problem, ans Bett zu kommen und musste mir so einen Gang schieben. Das ist für mich eine große Herausforderung. Und die Frage ist, ich, ich glaube aber, wenn man darüber nachdenkt, wir haben schon einiges an Minimalismus umgesetzt bei den Kindern. Und da ist einfach jetzt die Frage, Minimalismus mit Kindern leben. Wie kann das gehen? Was sind da deine Erfahrungswerte? Was funktioniert schon gut? Was funktioniert nicht? Das sind zwei Fragen, das ist Quatsch. Was funktioniert gerade gut, wenn du an Minimalismus und unsere Kinder denkst?
1: Also es funktioniert gut, dass wir uns vor ein paar Wochen gesagt haben, liebe Kinder, ihr setzt euch vor die Sendung mit der Maus und wir spielen schöner Wohnen und machen eure Zimmer schön. Die Kinder fanden es großartig und wir auch, denn wir haben insgesamt Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Wir haben auf jeden Fall vier Umzugskartons aussortiert, die wir auch de facto wegtun wollen und für jedes Kind einen Umzugskarton mit Sachen, wo wir gedacht haben, da könnten die nochmal nachfragen und wenn sie es tun, kriegen sie das. Im Endeffekt kann man sagen, unsere Tochter hat diese Woche das erste Mal nach einem Teil aus dieser Kiste gefragt.
0: <lacht>
1: Na gut, unser Sohn auch noch nach einem Teil. Ja, jeweils ein Teil aus der Kiste wurde erfragt. Ansonsten wird an die Sachen überhaupt nicht mehr gedacht. Und das ist so ein ähm Ja, das läuft gut, dass wir das getan haben. Und ähm, unsere Tochter hat sich jetzt tatsächlich auf einen Themenbereich bei Spielsachen geeinigt. Zusätzlich halt einfach noch ein paar Spiele und Bücher. Und unser Sohn halt ebenso. Und da merkt man, die spielen auch viel intensiver. Also die nehmen sich die Sachen und spielen dann. Ja, und ähm das läuft gut und wir sind halt auch entspannter geworden, weil wir einfach gesagt haben, die müssen oder wir finden es wichtig, auch ich mit meinem pädagogischen Hintergrund immer, dass die halt in ihrer Spielwelt halt einfach auch sein können und dass das nicht ähm, der Standard sein kann, wie wir den halt hier unten haben. Also wir müssen hier immer einmal im Tag alles abgrasen und hier darf dann nichts rumliegen und das muss dann alles so sein, wie wir das hier unten wollen. Ähm, deshalb haben wir zum Beispiel auch ganz klar, im Wohnzimmer kommt kein Spielzeug hin. Es sei denn, man hat irgendwie zwischenzeitlich mal so ein Motto wie Brio-Bahn oder die große Haberkugelbahn, ähm, die man dann hier zusammen aufbaut. Aber ansonsten ist hier kinderfreie Zone, damit wir das für uns machen können. Und den Kindern gestehen wir das aber auch dann zu, dass sie da ihr Chaos haben. Und die Regel ist unter der Woche immer, wir machen den Gang frei damit wir ans Bett kommen und die Kinder auch abends oder nachts raus können. Und am Wochenende wird einmal aufgeräumt, aber da unterstützen wir die Kinder auch bei, weil wir halt sagen, wir fordern von denen ja auch ein, dass sie uns helfen als Gemeinschaft. Und dann haben wir diese Gemeinschaft auch bei ihnen und unterstützen sie. Und ja, das steht, glaube ich, morgen früh an.
0: Ja, ähm, was ich gemerkt habe, was auch total gut funktioniert hat, als wir gesagt haben, wir, wir machen das Aufräumen ein bisschen einfacher. Und eben nicht mehr, das war so am Anfang der Anspruch, so irgendwie hier kommen die ähm, Raumfahrtsachen hin von Playmobil und hier kommen die Feuerwehrsachen und hier die Polizei und jetzt haben wir halt eine große Kiste, auf der vorne so Playmobil-Männchen auch noch draufgeklebt sind, damit man weiß, was da hinkommt und alles von Playmobil kommt in diese Kiste, es ist doch vollkommen egal aus welcher Welt das bei denen stammt, Hauptsache ich meine, das wird eh kombiniert. Ja, dann ist der Ritter plötzlich bei der Feuerwehr und so. Es ist ja auch egal. Und das macht es aufräumend viel einfacher, dass man sagt, hier ist Lego, hier ist Playmobil, hier ist sonst was. Und sogar eine Kiste haben wir jetzt sogar zugestanden oder eine Schublade jeweils, und ähm, gesagt haben, hier ist Chaos. Ja, also schmeißt schmeiß man den ganzen Kram, wo du nicht weiß wohin da rein, weil es gibt nun mal nicht eine Schublade für Portemonnaies, auch wenn man noch so viele meint, davon haben zu müssen gerade. Und das auch zuzugestehen und nicht zu sagen, ich ich nehme das jetzt einfach weg und schmeiße euer Zeug weg. Das ist ja so die Todsünde, finde ich, die man machen kann, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Partnern. Ich könnte nicht hingehen und dein Zeug jetzt wegwerfen und sagen, Ey, Vater, ich habe übrigens mal deinen Kleiderschrank sortiert, ich wollte dir einen Gefallen tun. ja mal <lacht> Ja, und was, was total gut klappt, ist dieses Austauschen. Das haben die Kinder akzeptiert. Also beim äh, in meinem Minimalismus gilt ja ganz stark äh, one in, one out. Das ist so ein bisschen wie bei Obi im Moment. Äh, ich nenne halt nur, nur Markennamen und so merke ich, es gibt keinen Zusammenhang, es ist kein Sponsorship für diesen Podcast. Ähm wo also ein, ein Gast erst, ein Kunde erst gehen muss, bevor einer reinkommt und genauso ist es ja bei mir auch, wenn ich irgendwas Neues kaufe, muss ein ähnlicher Gegenstand dafür weichen oder zumindest im schlechtesten Fall irgendein anderer, damit es nicht immer mehr wieder wird. Ja stimmt, das akzeptieren
1: unsere Kinder auch mittlerweile, dass wir sagen, wenn sie einen Teil von oben, also vom Dachboden, da lagern wir die Sachen, ne? wenn die das runter haben wollen, dann sagen wir, okay, was geht dafür dann wieder
0: hoch, ja. Genau, also sowohl dieses Tauschen wie inzwischen auch, finde ich, ähm, ganz spannend, wenn man irgendwie, der, der ähm, Junge hat neue Autos bekommen und hat dann gesagt, ach, hier sind so ein paar, die sind eher für Babys, ähm, die können wir dem und dem schenken. Mhm. Oder letztens hat er uns auch was hingestellt und hat gesagt, können wir das nicht jemandem geben, der nicht so viel Spielzeug hat? Also so, da ist schon, finde ich, da bin ich auch ziemlich stolz drauf, so, so ein Wertverständnis drinne so Die Sachen kommen nicht einfach in Müll oder so, sondern andere Leute können doch noch einen Nutzen davon haben, ähm, auch wenn es für mich gerade nichts mehr ist. Was für mich noch so eine Krücke so eine ist, ist ähm, Geschenke. Also nicht nur bei Erwachsenen, sondern eben auch Geschenke, die unsere Kinder kriegen. Ich finde, das ist ein absoluter Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, jetzt steht wieder ein, ein großes Familienfest vor der Tür. Es macht mir ein wenig Angst. Ähm, gerade wenn Leute sagen, wenn man sagt, ach, ähm, die erzählen ja, wir hatten schon eine Idee und ich sag, ach, was ist denn die Idee? Ja, das sage ich euch nicht. Ja, würde ich aber gerne wissen, bevor irgendwas hier an an äh, China Plastik in mein Haus kommt. Also, nein, die schenken wertvolle Geschenke, ich möchte hier keinem zu nahe treten. Ich weiß, einige hören diesen Podcast. Liebe Grüße, Mama, ich habe gesehen, dass du auch in der Facebook-Gruppe vom Podcast bist. Schön, dass du dabei bist. Aber dieses, wie können wir gucken, was kriegen Kinder für Geschenke? Finde ich schon ganz schwierig. Auch was, was, wie, welche Werte stecken da für uns drin und so, ne? Da ähm, finde ich es schwierig zu kommunizieren mit den Leuten.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen sagen die oft dann auch, ah, wir haben uns schon Gedanken gemacht und äh, wir könnten uns vorstellen, das und das zu schenken und dann äh, finde ich es immer so traurig, wenn man sagt, ah, das haben die schon oder da interessieren die sich überhaupt nicht für. Ähm ja, das ist immer schade. Was mal richtig cool war, die haben, wir haben irgendwann mal, ich glaube das war zu Weihnachten, da haben die gemeinsam komplett draußen die Spielanlage im Garten bekommen. Und das war echt so, also letzten Endes hat jeder, weil Spielanlage im Dezember aufbauen geht ja nicht, also braucht ja trotzdem jedes Kind noch eine Kleinigkeit. Also letzten Endes sind die damit, ich weiß nicht wie viel Sachen rausgegangen, aber das waren dann immer Malhefte oder so, ja so Verbrauchsachen. und das war auch in Ordnung. Aber das war ein cooles Geschenk, weil es war groß, es hatte Wert. Und ähm, ja, dieser Kleinkram, also ich glaube, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir das auch ganz gut hinkriegen, weil wir das auch ähm, oft gut einnorden, was die so halt kriegen. Aber ja, ich glaube, es wird ein Dauerthema bleiben. Und was mir halt auch immer auffällt, jetzt ähm, gerade zu der besonderen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, man kann diese Dinge, die man sonst macht, wie ins Schwimmbad gehen etc., konnte man jetzt lange nicht machen oder macht man auch nicht und dadurch fängt man an, die, die Basics halt wieder wertzuschätzen, also ähm Letzte Woche haben wir es ja erlebt, wir saßen in einem Park, wir beide gemütlich auf einer Bank und unsere Kinder haben echt angefangen im Schotter zu spielen und haben sich eine leere Brotdose vom Ausflug genommen, haben Wasser aus dem Teich daraus gefüllt und haben dann mit dem Schotter eine Burg gebaut, also noch nicht mal mit einer, mit einer Schaufel oder so, also es geht halt so einfach und das ist mir nochmal sehr bewusst geworden und ich glaube, das ist auch das, weil du ja eben auch davon sprachst, was läuft nicht gut, ähm, wo ich halt so merke, die haben so eine Ausstattung, aber ganz oft reizen die Dinge, die gar nichts mit der eigentlichen Spielausstattung zu tun haben. Also wie oft kommen die Kinder runter in die Küche und wollen Töpfe ausleihen und ähm, spielen dann damit halt irgendwie wieder was. Oder nehmen sich draußen irgendwelche Förmchen und befüllen die mit Katzenfutter, weil jetzt wird der Igel und das Eichhörnchen jede Nacht gefuttert. Und dann am nächsten Morgen findet man sogar einen Igelstachel und der Plan geht auf. Also so... Ja, die brauchen oft gar nicht so viel. Also ich glaube, es wird immer eine spannende Frage bleiben, aber ich glaube, da ist es noch wichtig zu lernen, sich abzugrenzen.
0: Also was du gesagt hast, zu welcher Zeit, äh, gerade netten wo als Hinweis, für dich lieber Hörer, wenn du das hier viel später hören solltest, wir sind ähm, in den ersten Lockerungen nach dem Corona-Lockdown, während wir das hier aufnehmen. Ähm, falls du nicht mehr weißt, was Corona sein sollte, meine Güte, da haben wir alle Glück gehabt, das wäre schön. Ähm, ja, ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, wo es auch um, um Geschenke für Kinder ging, ähm, tötet Godzilla, solange er im Ei ist und das fand ich total cool. Also dieses frühzeitig mit Familie und Freunden kommunizieren und sagen, pass auf, das und das ist uns wichtig, ähm, vielleicht sind es eher Sachen, die man verbrauchen kann, ähm, Kinder freuen sich auch wie blöd über irgendwelche Badekugeln oder so oder vielleicht mal einen Ausflug, wenn das wieder geht. Ähm ja, und das eben so früh zu kommunizieren, dass nicht alle sollen sagen, nee, jetzt habe ich schon was. Ja, oder zu versuchen, die Sachen, wenn sie einmal im Haus sind, wieder loszuwerden, ist deutlich schwieriger, als es vorher vernünftig zu kommunizieren. Wenn Godzilla nämlich einmal groß ist und anfängt, die Stadt zu zerstören, dann habt ihr keine Chance mehr, was dagegen zu tun.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Argument. Also, aber ich glaube, das machen wir auch oft, dass wir vorher hingehen und sagen, habt ihr schon was? Weil wir haben eine Idee. Und ich glaube, Cool ist auch, wenn man so, so Geschenke hat, die in der Größe halt häufig dann von Eltern geschenkt werden. Ich sag mal beispielsweise ein Schreibtisch, ein Bett, ein Fahrrad. Und dann kann man auch cool hingehen und die anderen mit einbeziehen, dass sie dann halt die Zusatzsachen schenken. Also bei einem Fahrrad kann irgendjemand eine coole Klingel schenken oder ein Fahrradkörbchen. Beim Bett kann eine coole Bettwäsche dazukommen. Beim Schreibtisch eine Schreibtischunterlage, Schreibtischlampe. Schreibtisch, Papierkorb und, und, und. Aber dann ähm, hat das so einen, ja, so einen runden, sinnigen Bogen und die Kinder finden es trotzdem cool.
0: Ja, richtig. Richtig, da kann man der Frau nur noch recht geben. <lacht> da freut sie sich. Hat der Abend das gerettet. Nee, ähm, ja, wir, ich hoffe, ich konnte euch oder wir konnten euch ein paar Anregungen geben, sowohl zum Leben Minimalismus als Paar, Minimalismus alleine, aber eben vor allem auch Minimalismus als Familie, wie kann man diese Werte auch übertragen auf ähm, Kinder, ja, übertragen ist falsch, wie kann man sie weitergeben und inspirierend wirken und ähm, mich freut das immer und macht mich total stolz, wenn es irgendwie auch besser klappt, egal was das gerade an, an Werten ist, wenn meine Tochter heute plötzlich von Routinen spricht, die sie entwickeln möchte, da ach, da geht mein Herz auf und äh, wenn die irgendwie denken, boah, ich habe ja so viel rosen das sind ja viel mehr, als ich brauche und dann anfangen gemeinsam mit auszusortieren, das ist ist schon cool, also ja, es ist möglich, es ist anstrengend, aber es geht und ähm, es ist auf jeden Fall wert, ähm, und vielleicht, wenn du nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen kannst, möchtest, dann ist es, die Kinder brauchen längst nicht so viel, wie wir glauben. Nicht umsonst gibt es im Kindergarten ähm, Spielzeug macht Ferientage, damit die Kinder einfach wieder anfangen, mit Naturmaterialien zu spielen. Dann würde ich sagen, wir gehen, äh, ja, jetzt haben wir hier miteinander gesprochen, das heißt, wir können jetzt den Fernseher anmachen und das war's. Nee, äh, Just kidding. Wir sprechen manchmal auch so miteinander, wenn kein Mikrofon läuft. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall noch tun und unsere Getränke weiter genießen. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss. Mardiot, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Und das letzte Wort hat heute meine Frau. Einmal soll sie auch das letzte Wort haben.
1: Das ist aber lieb von dir. Ja, äh. War eine coole Erfahrung, hier mal bei zu sein. Jetzt weiß ich, was du so tust, <lacht> wenn du unten in deinem Büro steckst. Ja, alles äh, Gute und äh, ja, bleib bei euch.